0: ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto nos va a costar? Y creo que aquí hay un problema de, de innovación, ¿no? Que... Si tú
1: tu producto no lo haces que sea un game changer, mm. no un cambio completo de juegos si y por lo menos no le mejoras 10x la solución que tiene, entonces vas a ser uno más.
0: La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de Weird Garage y ABC ¿Y tú? ¿Estás listo para ser un Digital Fan? Mala comunicación, mala interpretación, visión limitada del entorno, mal momento. Todos esos factores pueden afectar el éxito o fracaso de nuestro producto o servicio digital. Pero sobre todo es de los fracasos que podemos aprender. Y hoy vamos a aprender por qué los productos digitales fallan. Hola, soy Germán, experto en desarrollo de software y consultoría para empresas. ¿Qué tal? Soy Ricardo, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial. Y antes de iniciar, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn.
1: Ricardo, ¿por qué los productos fallan? Pues mira, hay, hay, hay muchas razones, indudablemente, y podrían ser eh, disímbolas, eh, concéntricas, diferentes, pero vamos a amarrarlo al, al modelo que hemos platicado, que estuvimos extensamente platicando en la primera temporada del programa, y tiene que ver con las personas, con la cultura, con los procesos y con la tecnología. Si tú revisas estos cuatro esquemas... Ahí puedes encontrar fallas de las personas que no conozcan, que no entiendan, que no sepan cómo hacer el producto, que no se acerquen con los clientes, personas. Puedes ver la parte de la cultura, que no tengan una cultura de innovación, que tengan una cultura de statu quo, de quedarse donde están, de no estar cambiando, de no obsesionarse por, por resolverle los problemas al cliente. Puede ser un tema de los procesos, que todo eso está bien, pero no les queda claro cómo hacer las cosas, cuáles son los indicadores Cómo pueden medirlos, cómo pueden mejorarlos, y finalmente, a lo mejor todo se está bien, pero si no tienen una tecnología de punta ahí, pues podemos estar generando fallas en el producto. Claro, completamente. Y vamos a elaborar un poquito el tema porque van a decir, ay
0: sí, hablan de personas, procesos, sea, tecnología. Pues sí, de dónde se trata todo eso. A ver, les vamos a mostrar en pantallita como un poquito cuál es el proceso típico de generación de productos o servicios digitales, ¿no? Pero es lo primero que pasa, por eso típico, ¿no? No, tengo una idea, exactamente. Tengo una idea y esta idea va a revolucionar el mundo, va a cambiar las cosas. No existe una idea así. Bueno, en el mejor de los casos, el paso dos, digamos que somos personas ordenadas de negocio, lo amarramos a casos de negocio. ¿A qué me refiero con casos de negocio? Pues, ¿cómo va a impactar en la empresa, no? En... En ganancias, en utilidad, en reducción de tiempos, o sea, en automatización de procesos, tal vez inclusive en satisfacción del cliente. Cualquier métrica que tú veas que impacte directamente al negocio. En el mejor de los casos, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que pasa de ahí? Y digo, ya tengo mi idea, ya sé cómo me va a impactar. Bueno, entonces voy a hacer todo mi eh, roadmap, ¿no? Todo mi plan de trabajo. Y primero voy a hacer algo, ah, bueno, eh, eh, voy a construir esto y el otro. Y pues digamos que andamos un ciclo de desarrollo, ¿no? De producto, ¿no? Donde levantamos requerimientos, lo diseñamos, lo construimos, si bien nos va, metemos un equipo de aseguramiento de la calidad o algunos filtros, ¿no? Y lo desplegamos. Ese es el proceso típico que no un producto. Tengo una idea, en el mejor de los casos lo asocio a una idea de negocio y me voy y lo desarrollo hasta que lo lanzo. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Vamos a comenzar desde el principio, ¿no? De cuál es la raíz de todo esto. Mi
1: idea. Mi, mi idea es la buena. Mi idea es la que va a salvar el mundo. Y fíjate que ese es un, es un problema bien común en los emprendedores. Muchas veces los emprendedores, incluso empresarios ya maduros, se enamoran de su solución y no se enamoran del problema. El problema nace crece, sigue y persiste prácticamente de por vida. Pero las soluciones van cambiando. Y el ejemplo que ustedes quieran, vean movilidad, cómo nos movíamos hace 200 años, cómo nos movimos hace 100, hace 50, hace 20, cómo nos movemos ahora. E imaginen cómo nos vamos a desplazar todos estos temas de movilidad dentro de 50 años. Y el, el problema que quieras, Germán, de alimentación, de salud, de convivencia. De, de, de lo que sea, el problema persiste, van cambiando las soluciones. Entonces, si yo me enamoro de mi solución, a lo mejor esa solución se queda obsoleta porque llegan mejores soluciones para el mismo problema. Nos tenemos que enamorar del problema. Y eso vale la redundancia, es justamente el problema, ¿no?
0: Que mi idea siempre parte de una solución, ¿no? ¿Ah? Siempre parte de una solución, y la realidad es de que... Y, Perdón que les diga esto, pero está demostrado que más de la mitad de tus ideas no van a funcionar. Más de la mitad. Si sí, bien nos va. No habéis segundado. Sí, sea, no van a funcionar, ¿no? ¿Y por, qué van a, y, y, ¿Y por qué no van a funcionar? Bueno, primero que todo, porque posiblemente nuestros clientes o nuestros usuarios, quien va a ser el que va a ser el beneficiado ¿no? de, de, de esta nueva idea, posiblemente no están tan emocionados como uno posiblemente no tienen ese problema, ¿no? Que, que, que bien decías. Eh, creo que tú lo resumiste muy bien, o sea, tenemos que enamorarnos del problema, ¿no? De la solución. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son mis problemas? Ya le pregunté al usuario que, que, cuáles son sus problemas. Quiero qué que pensemos que cuando tenemos una, una, una idea, ¿no? Y decimos, voy a resolver esto, pues la primera pregunta que debe hacerse es, ¿todo el mundo tiene este problema? ¿no? ¿Y cuál es la manera más fácil de saberlo? Pues
1: preguntarle a la gente.
0: Ya, si nos vamos un poquito más, pues hacer una investigación de mercado. Al final lo que queremos entender son las necesidades y deseos de los usuarios, ¿no? Porque ya lo platicamos, en, en, creo que en la temporada 1, normalmente los usuarios buscan dos cosas, o tener un, eh, algo que les cure su dolor, que le llamamos uh -huh. painkiller, ¿no? O cumplir algún sueño. Y ya ahí puedes desprender 20 cosas por las cuales te compran los usuarios, ¿no? Puede pertenecer a un grupo, porque quieren conectar, porque quieren copiar, porque perciben o sienten que tienen necesidad por, 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 por sexo. Bueno, hay, hay, hay una cantidad. Pero la situación aquí específica es que, finalmente, si no estamos viendo cuáles son realmente las necesidades y deseos de los usuarios, no estamos realmente validando esta idea, ¿no? Esta, esta, esta hipótesis de, 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 de qué podría ser. Es como si llegáramos a este, yo siempre digo el comercial de eh, los productos que lavan y que lavan la ropa, ¿no? <ríe> ¿Cómo comienzan los productos? ¿Qué pasa? Que tienes tu camisa toda percudida, no te choca tener tu pollera tu, tu, tu todo el tiempo arrugada? ¡Pum! Esta la solución de Sara porque te la entrega limpia, planchada, esto y el otro. No, pero no comienzan diciendo no. Eh, les presento mi solución que tiene tantos productos que genera esto en la ropa, la la la, y tú dices, ¿ya, a mí qué? ¿No? Pero cuando estoy diciendo, no, ay, sí es cierto, yo siempre tengo mi camisa para pudiera, Yo siempre tengo mi camisa, me cuesta mucho plancharla, ¿no? Primero, justamente, te tratan de enamorar de la solución. Bueno, ahora, habla, hab hablando de esto y hablando también de usuarios, ¿no? que no están siempre, siempre, siempre emocionados, pues también, ¿qué pasa cuando lanzamos un producto que tal vez sí quiera
1: usuario? Pero es complicado, usarlo. ¿Te ha pasado? Sí, o, 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 o que no sí. funciona. Lo que no funciona que tiene bugs. que no, oh, fíjate déjame poner, poner un ejemplo que es muy 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 ad hoc con esto voy en estacionamiento bajo todo, todos los estacionamientos son automatizados, llego a pagar no me le pongo un billete no lo recibe otro billete, ah, no lo recibí, era lo no lo billete no lo recibe eh, le pico llega el asistente y le digo oye no sirve el cajero me dice está prendido si sí. sí sirve digo bueno no recibe los billetes ah no recibe los billetes, pero sí sirve. Digo, no, no sirve. Si no recibe los billetes, no sirve. No, sí sirve. Dame tu billete, te voy a dar monedas y vas a ver cómo sí sirve. Esa ceguera extrema de pensar que lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo yo, le va a servir a todo mundo y el cliente te está diciendo en tu cara que no sirve. Eso es una de las causas más comunes de que tu producto fracase. ¿Por qué? Porque no solo está mal hecho, funciona mal, no aceptas que funciona mal. Y lo, lo ligo con lo que comentabas, de, ¿qué quieres? Pues pregúntale al usuario. Claro. Y bueno, esto a este se,
0: te, se, se traduce a una mala experiencia, ¿no? Claro. Y una mala experiencia es igual a no quiero tu producto o servicio, es igual a tu producto o servicio va a fallar. ¿no? tu idea va a fallar porque me estás entregando una experiencia horrible porque yo quiero meter mi billete de nuevo de ajolotito y no me lo estoy sentando, ¿no? no me lo aceptan los viejos y arrogados. bueno este esa es una un, un, una mala experiencia ¿no? ya no hablemos obviamente de problemas este hablando de digital problemas técnicos ¿no? problemas de compatibilidad que evidentemente te falla la aplicación una o dos veces no cierra ¿no? Bueno, ya esas son cosas como realmente, relativamente obvias a ver entonces, primer obstáculo es que no le estamos preguntando realmente al cliente sí, lo que quiere, que tengo mi idea, ¿no? Un segundo obstáculo que vemos constantemente es un no tengo suficiente de dinero, no tengo la inversión. Creo que lo hemos platicado en algunos, pero realmente ahorita en esta era digital no requiere realmente mucha inversión para probar un producto o servicio. Y creo que aquí viene en la mano el producto de, 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 de la
1: parte que, de, que hablamos de MVP, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, antes eh, en los... Hace, 20, 25 años, por ahí del 2000, necesitabas, no sé, casi un millón de dólares para lanzar una empresa digital. Hoy, con menos de mil dólares puedes arrancar una empresa digital. ¿Y cuál, cuál, cuál es la gran diferencia? Antes empezabas a... Ponías una pieza, otra pieza, otra pieza, hasta que terminabas el producto completo, ultimísimo, para arrancarlo. Nace en todo esto, va tan rápido todo, que nace el concepto de MVP, Producto Mínimo Viable, que es, haz el producto o servicio más, su versión más pequeña, más austera, pero que resuelva el mismo problema. Y entonces puedes hacerlo rápido, con poca inversión, probar si el, el cliente lo va a, a poder adoptar, para entonces ir con... ¿Tu siguiente paso de desarrollo? Claro, completamente.
0: Y mira, si lo vemos desde ese lado, decíamos, y tratando de ir todos los puntos, ¿no? Primero ve qué es lo que quiere el cliente, ¿no? ve ¿cuáles son sus problemas? Entonces, a raíz de eso, pues vean una solución. Oye, vamos a pensar, yo necesito moverme. Y tú dices, ah, voy a generar un coche, ¿no? Pero imagínense que primero, como no tengo dinero, le doy una rueda. Bueno, te doy dos ruedas o las cuatro ruedas. ¿sí? No puedo ver cuando te pongo ya el chasis. ¿Sí? ¿Dónde me siento, no? Y al final ya tengo el coche. Yo sea, me tardé muchísimo tiempo, gasté mucho dinero. Nunca probé si realmente lo que quería, si le está funcionando o no. Ahora que te pagues y si con el mismo dinero, en lugar de hacer una rueda, le doy primero una patineta ¿no? y le resuelvo su problema de movilidad. Y después le doy una bicicleta y le resuelvo su problema de movilidad y después le doy una motocicleta ¿no? ya motorizada y después ya le doy su coche. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es básicamente un, también un obstáculo. Que para llegar normalmente a este producto o servicio que va a resolverle la vida de las personas, tenemos que iterar muchas veces. Y es por eso que el concepto de MVP viene muy, muy amarrado justamente de esto. ¿Voy a iterar muchas veces? Bueno, pues iterar. En unidades pequeñas que siempre son el problema. Tú mismo lo dijiste al principio. Lo que estamos haciendo normalmente es resolver problemas de maneras diferentes, pero el problema siempre existe. Ya, estábamos hablando de que tenemos los casos de negocios, tenemos esto, tenemos los planes. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar hacer esto? ¿Cuánto nos va a costar llegar a ese punto final? Bueno, esto lo vemos también, justamente como este, voy a decir, otro obstáculo más, justamente por el cual los productos fallan. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto nos va a costar? Y creo que aquí hay un problema de, de innovación, ¿no? Que también hablamos en nuevos programas. Sí, porque
1: al final de cuentas, uh, hace, hace la semana pasada estaba platicando en un, en un programa que teníamos de Café Innovación y la persona que estaba presentando eh, estaba presentando un tema para, para, para aduanas y decía: Si tú tu producto no lo haces que sea un game changer, ¿no? Un cambio completo de juegos y por lo menos no le mejoras 10x la solución que tiene, entonces vas a hacer uno más, ¿no? Y entonces el típico pensamiento de el restaurante de comida japonesa, jalo, vamos a poner uno y pones uno igual enfrente, y el otro dice jalo, oye, jalaron los dos, pones otro, claro. y cuando ves ya hay siete restaurantes de comida japonesa en la misma calle en la misma cuadra, ¿y qué crees? Acaban todos quebrando. Claro. Entonces, esa parte de innovación, para poderlo pivotear, a lo mejor dices, bueno, comida japonesa, pero ya se están poniendo muchos ¿por qué no hago una fusión japonesa italiana y ves que ya te copia uno y entonces pones otro y entonces eso creo que te puede dar precisamente el pivoteo que necesitas para meter la innovación claro
0: y aquí algo muy importante es hablábamos del programa de innovación constante no este pero sabemos que es consistente no aquí una una una, una cuestión muy importante es que tengas justamente este diferenciador, ¿no? Este, este valor diferencial para no convertirte en, en lo que llamamos, no sé, un commodity, ¿no? En, en, en otras cosas, ¿no? Como que, ¿qué diferencia hay de una manzana en el mercado de comprar en el súper? Pues tal el costo. Y para de comprar es la misma manzana, ¿no? Literal, es la misma manzana. Sí, ¿no? Eh, entonces, justamente, como, como, como bien dices, si quiero tener un, un diferenciador, a veces tengo que, que, que pensar en esta parte de innovación. Y esa es una parte por la cual los productos fallan. Ahora, o, otra parte importante, hablando de los restaurantes, ¿no? ¿Por qué uno sí pega y otro no pega? Posiblemente porque uno sí le hizo el, oh, este, mucho marketing, porque uno sí pudo vender, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos al momento de pensar por qué mi producto podría fallar para hacerlo finalmente exitoso. Vámonos al a, a último obstáculo. Vamos a decir que yo ya tengo una idea validada, yo ya tengo un caso de negocio sólido, eh, lo estoy construyendo en el lugar adecuado, tengo ese marketing y ¡pum! Lo comienzo a construir, pero me quedo construyéndolo eternamente.
1: Porque lo quiero hacer perfecto, ¿no? ¿Te ha pasado? <risa> muchas veces y muchas veces con muchos clientes, porque tenemos que recordar que lo... Perfecto, está peleado con lo guardia. Y eh, realmente hemos usado un producto perfecto. Al final de cuentas, recién que sale, todos tienen pequeñas fallas y más en tecnología. Y luego el mismo usuario es el control de calidad, lo va cambiando. Pero, ¿qué pasaría? Y aquí dejo el, el, el pase para lo que vamos a comentar al cierre. ¿Qué pasaría si el usuario me dice, oye, es que no funciona aquí, no funciona acá, no funciona de este lado? Este, yo no lo escucho.
0: Bueno, pues finalmente lo que va a tener pasando es que va a terminar haciendo un producto o servicio que es diferente, voy a decir, a lo que, al problema que tenía originalmente, ¿no? Eh, aquí la, hablaste, de hecho, hablando de que qué pasa si, si estoy dando uno, un, uno diferente y no lo escucho y hablaste de una, una parte de pivot. La situación es que no, la tecnología cambia rápidamente. Las tendencias cambian rápidamente, ¿verdad? Todo, todo, todo es inteligencia artificial, todo es inteligencia artificial. Y la verdad es que muchos son, tú decías hace rato, ¿no? No son inteligentes, ¿no? Ni no <risa> son más ¿no? Pero bueno, eso es todo, eh, la, 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 La verdad es de que muchas de esas tendencias del mercado hacen que el producto se vuelva obsoleto. Ahora, si tengo un producto que ni siquiera resuelve el problema original del al cliente porque no lo escuché, bueno, pues voy a terminar fallando y voy a terminar fallando, voy a decir, a lo, a lo grande. Aquí lo, 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 lo que es importante es tener una gestión, voy a decir, eficiente del proyecto, una gestión eficiente del proyecto que nos permite estar en contacto continuo con el cliente, recibir esta retroalimentación, ¿vale? Eh, con un poco de suerte podemos diseñar, desarrollar y lanzar el producto rápidamente que, que resuelva una necesidad, ¿no? una necesidad real, voy a decir, del, de, del cliente. Ahora, pensando en todo esto, creo que hemos visto que el usuario es la piensa central de todo esto, ¿no? Porque el usuario es nuestro comprador. Va a ser el que tiene el interés. Posiblemente va a ser nuestro evangelizador en un, en un, en un futuro cercano, ¿no? Y, pues, si no lo estamos escuchando y perdemos su interés, y en un, en un mundo que está plagado de opciones, estamos tritos. Me gustaría justamente terminar este programa con, con esta reflexión. El programa se llama ¿Por qué los productos fallan? vamos a decir cómo hacer que los productos no fallen, y cómo hacer que los productos no fallen es, esencialmente escucha a tu usuario escucha a tu usuario porque el usuario va a ser el que guíe normalmente toda esa transformación va a ser el que guíe hacia dónde tenemos que ir va a ser el que guíe eh, lo que tenemos que hacer ¿qué más Ricardo?
1: Sí, y, y mira, le digo, le digo esto que es un concepto con el que estamos hablando el programa, con algo que yo les, les decía a las personas cuando daban cursos de ventas, ¿no? Les decía, tienes que entender qué es lo que tu cliente necesita. Y más de una vez me preguntaron, oye, ¿y eso cómo lo puedo saber? Y no pues, pregúntales. O sea, levanta el teléfono, háblales, diles, oye, ¿cómo te estoy atendiendo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué...? Y entonces, eso mismo entendimiento en un mundo digital, y otra vez, el problema sigue siendo el mismo. Las soluciones van cambiando. Entonces, pues cerremos el programa centrándonos en qué sugerencias les damos para que precisamente, en la medida de lo posible, no fallen los productos al final. Pues a ver, centrándonos en,
0: en, en la palabra fallar, ¿no? es lo que se ha de este programa? Lo que yo les diría es, fallen rápido y barato. Fallen seguido, ¿no? Esto lo decía un libro hace No, pero fallen de una forma que no los mate. ¿A qué me refiero con esto? No vayan a decir, voy está todo mi idea, una idea que ni siquiera valida. No, no vayan a hacer todo sin cada iteración. Pregúntenle al usuario cómo está, cómo se siente. ¿van, va correctamente? No. Y comienzan a aplicar todas las cosas que les hemos estado diciendo, ¿no? Desde la parte de cómo vender, cómo, cómo hacer marketing, cómo tener un branding de producto, cómo ser consistentes, la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Siempre estén fallando, pero fallen de una manera que no los maten. Es decir, fallen aprendiendo, fallen iterando, fallen pivoteando.
1: Fallen, fallen, fallen. Ah. ¿Por qué? Porque la, esa concepción de falla es una forma de aprender. Claro. Y si quieres que tu proyecto sea exitoso, tienes que aprender de todo lo que vas haciendo, incluso de las pequeñas fallas que tengas en el desarrollo. Muy bien. Pues creo que con
0: esto nos despedimos nos, nos Ricardo este, muchas gracias y a todos los seguidores no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este episodio si les gustó y comenzar sus impresiones en YouTube, contestar nuestras encuestas suscribirse y compartir Ricardo gracias, hasta el próximo Digital Fan Gracias y a todos los que nos
1: escuchan y nos ven, gracias por seguirnos. Gracias Esto fue Digital Fan
0: un podcast de We Are Garage y ABC1 sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. En el próximo episodio de Digital Fan, no, oye, ¿cómo puedo comenzar a vender en línea? ¿No? y ya quieren poner su tienda ya quieren hacer todo, todo su e-commerce yo lo primero que haría es tratar de hacer que los que ya te compran offline, ¿no? ahora te compren online, porque realmente el modelo de e-commerce, que es este el, el primer modelo digital del de, que, que, que estamos hablando, tiene que ver justamente con eso, en venderle a tus clientes ahora ya no
1: a través de un canal tradicional sino de un canal digital pues a final de cuentas ¿cuál es una de las grandes ventajas del e-commerce? a diferencia de una tienda física en la tienda física se va a quedar en un esquema local, pero en una tienda digital, en un e-commerce, pues yo le puedo estar vendiendo a quien yo quiera de cualquier parte literalmente del mundo. Y ahí el problema y el reto será cómo lo envío. Pero eso ya lo veremos cuando hablemos de los factores críticos de éxito para cada modelo de negocio.